0: vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
1: L'actualité à 7h, c'est avec vous, Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une, les intempéries encore et toujours. Plus qu'un département en vigilance orange, les Pyrénées-Atlantiques, mais des pluies diluviennes sont tombées dans les bouches du Rhône, direct dès le début du journal. Des rafales à plus de 130 km h aussi dans la région lyonnaise, un gigantesque cèdre s'écrase sur un immeuble. La lutte contre les rodéos urbains, le gouvernement vente ses chiffres. Dans les faits, obtenir vraiment des résultats, c'est compliqué, vous l'entendrez.
0: Et on en parlera à partir de 7h40 avec notre invité, le ministre délégué à la ville et au logement. Il est aussi maire de Clichy-sous-Bois. Olivier Klein.
1: Du gaz pour l'hiver, oui, mais à quel prix Et puis un millième de seconde, voilà à quoi se joue parfois une médaille d'or en athlétisme. Après le journal RTL Événement,
0: en vol avec la police aux frontières qui surveille les traversées de migrants sur la Manche, 17 000 personnes depuis le début de l'année. RTL Matin. Encore un département en vigilance orange
1: aux orages. Mais aussi aux fortes pluies, les Pyrénées-Orientales. Il est déjà tombé 26 mm d'eau cette nuit à Biarritz et ça devrait continuer. Des trompes d'eau aussi dans les Bouches-du-Rhône hier soir. On vous retrouve en direct, Hugo Hamelin, bonjour. Bonjour. La soirée chez vous était pour le moins mouvementée Ouais, exactement, hein, du côté de Cassis notamment avec des ruelles
2: inondées l'espace de, de quelques minutes dans la soirée 74 mm de pluie elles sont tombées en deux jours du côté de euh, cette petite cité euh, balnéaire UP, hein, juste à côté de Marseille Écoutez ce restaurateur, il filmait hier soir le torrent de boue euh, qui dévalait devant son établissement Premier, la vieille dame aussi, une image impressionnante, mais peu de dégâts au final. Écoutez, Lucas, jeune apprenti boulanger de Cassic, nous, nous donc joindre à l'instant pour RTL.
3: Ça a dû durer une bonne dizaine de minutes. Hein. Après, c'est toujours impressionnant, mais bon, c'est plutôt tranquille. Quoi. Ils sont en train de nettoyer le, les rues, donc euh, là, pour l'instant, ça va, c'est assez bien dégagé.
2: Hein. Pas de conséquences particulières, vous, votre commerce, pas d'eau dedans, rien Non,
3: rien du tout, on avait tout prévu. Bon, on avait barricadé un peu le, la porte avant et la porte arrière, on avait placé un peu des, euh, des sacs, un peu pour éviter, euh... bon après ça, ça la protège que ça protège, hein. mais euh, pour le coup, pas de dégâts. Voilà.
2: image impressionnante mais peu de dégâts au final les plus torrentielles à Cassis de beaux éclairs au-dessus du stade Vélodrome et de la Bonne Mer à Marseille aussi où une dizaine d'automobilistes en difficulté bloqués par l'eau au milieu des boulevards ont dû être sortis de leur voiture par les marins-pompiers un restaurant du 10 e arrondissement a également été évacué en urgence au milieu de la soirée puisque l'orage a éclaté entre 21h30 et 22h30 ici à Marseille le restaurant était plein 71 convives secourues mais au final les dégâts sont limités donc dans les bouches du Rhône ça a été plus compliqué dans le Vaucluse avec des, des chutes d'arbres et un peu d'eau dans les maisons à Cavaillon et à lille sur la sorgue par exemple
1: Hugo Hamelin, une quarantaine de maisons ont également été inondées en Normandie et dans le Pas-de-Calais. En Isère, un château touché par la foudre à Sérésin de la tour Une partie de la toiture détruite par l'incendie provoqué. L'autre point chaud hier soir, c'était la région lyonnaise. Surprise par la soudaineté de la tempête comme à Paris la veille. Des rafales à plus de 130 km h enregistrées. Un arbre s'est abattu sur un immeuble à Sorbière au nord de Saint-Etienne. Le reportage de Frédéric Perruche. C'est un cèdre d'une bonne trentaine de mètres qui n'a pas résisté à la tempête et au vent violent qui s'est abattu sur le petit immeuble de deux étages, ravageant une partie de la toiture, constate Michel, venu aider son fils à récupérer ses affaires. Un cèdre de, de cette hauteur, il a éprôné carrément le bâtiment là, mais euh, c'est quand même impressionnant oui, concrètement euh, mais bon, il n'y a pas de, de même pas de blessés c'est l'essentiel. On ne peut pas plus avoir une, une tornade non, mais c'est trop localisé et puis bon, les gens fragilisés avec la sécheresse aussi on, on imagine. Et puis des grands arbres à côté des habitations, on ne devrait pas en avoir. Voilà. Tous les occupants vont être relogés. Les deux appartements sous le toit sont très impactés. Quant à celui de Geoffrey, il a été partiellement inondé. Le toit
2: est effondré, puis c'est passé dans les, les appartements euh, au premier étage. Le vôtre est touché. L'eau s'infiltre de partout et il y en a de partout. Donc là, c'est malheureux. Vous êtes obligé d'évacuer du coup Oui. On évacue le principal et puis voilà, on verra ce
1: que, ce que la mairie nous dit et ce que les experts nous diront plus tard. Le jeune homme devrait passer plusieurs semaines, voire davantage chez ses parents. Les expertises et les réparations s'annoncent très longues. Frédéric Perruche.
0: Des intempéries qui ont fait par endroits des, des dégâts assez considérables.
1: Oui, vous entendrez à, à 8h le reportage de ce vigneron de l'héros qui a tout perdu juste avant les vendanges. Scène similaire dans le Gers ou le Var. Écoutez Julien, il est pépiniériste à Carqueran, joint pour RTL par François-Xavier Lambert. La grêle est rentrée dans l'affaire, donc ça recouvre les plantes. puis dehors, euh, la grêle ça a vraiment haché euh, tous les végétaux. J'ai toutes les cultures euh, où toutes les feuilles sont hachées, voire cassées, les branches. Mais aujourd'hui, je n'ai plus rien de vendable. Là, j'avais un client qui est venu de Paris exprès pour m'acheter des plantes. Il devait passer demain matin, mais j'ai annulé le rendez-vous. Il n'y rien vendre, quoi. On
0: se pépine au micro de François-Xavier Lambert. Vous écoutez RTL, il est 7h05. Plus de 2000 interpellations dans le cadre de la lutte contre
1: les rodéos urbains depuis le début de l'année. 1800 scooters et motos également saisis. Annonce hier soir du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en marge d'un déplacement dans un commissariat de la région parisienne. Après la mort d'un homme de 19 ans à Marseille avant-hier, le ministre veut envoyer l'image d'un gouvernement qui agit. 2200 opérations de contrôle en une
2: semaine, ce qui montre effectivement qu'au cœur du mois d'août, on est capable de répondre à la demande d'autorité des Français. Et donc j'assume de demander aux policiers et aux gendarmes, mais ils le font tous les jours. Ils n'ont pas attendu les médias et le ministre de l'Intérieur pour le faire. Pour faire des opérations qui consistent à ce que les voyous aient peur des policiers et des gendarmes, et que ce soit les honnêtes gens, qui soient tranquilles chez eux.
1: Voilà pour les intentions, sauf que dans les faits, sur le terrain, obtenir des résultats est tout sauf simple, Alice Moreno.
4: Effectivement, en pratique, il est extrêmement difficile pour les forces de l'ordre d'interpeller les auteurs. Policiers et gendarmes ont interdiction de prendre en chasse les conducteurs des deux roues au risque de provoquer l'accident. Une note de la Direction centrale de la Sécurité publique le rappelait encore en 2020 et ça n'a pas changé. Il faut donc enquêter pour retrouver les auteurs en exploitant par exemple la vidéosurveillance Or, les caméras sont souvent dégradées dans certains quartiers sensibles et les plaques d'immatriculation des deux roues utilisées ne permettent que rarement de retrouver l'identité du conducteur. Il s'agit bien souvent de véhicules volés ou dont les plaques ont tout simplement été retirées. Voilà pour la critique qui revient le plus souvent dans la bouche de policiers de terrain. Pas de moyens d'action suffisants. Les syndicats de police dénoncent aussi une réponse pénale trop faible avec, selon eux, trop peu de peines de prison prononcées. Le ministère de la Justice signale que les condamnations ont bondi de 40% entre 2020 et 2021 sans toutefois préciser le taux de condamnation à de la prison ferme.
1: Alice Moreno du service Police Justice de RTL. Voilà, donc on l'entend, hein. il y a les mots, il y a les intentions et puis
0: il y a la, la réalité sur le terrain. On verra ce qu'en pense le ministre délégué à la ville et au logement qui sera avec nous à partir de 7h40, Olivier Klein. Il est aussi le maire de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Après la pause, on va parler gaz. Il y a du stock pour l'hiver, mais à quel prix 7h07.
3: Jérôme Fleurin. RTL Matin. RTL
0: Matin. RTL 7h8. La suite du journal de Pierre Herbulot. Ça faisait partie des inquiétudes avec la guerre en Ukraine. On devrait finalement avoir
1: assez de gaz pour se chauffer cet hiver. C'est ce que dit le commissaire européen Thierry Breton du
3: stock. Oui, mais pas sans faire des concessions financières pour les États. Martial You. Oui, les Q seront très certainement pleines à l'automne en France, mais à quel prix Actuellement, les pays européens acceptent de payer leur gaz. 11 fois plus cher qu'au cours des 5 dernières années. Il faut remplir quoi qu'il en coûte. Nous sommes déjà à 86,6% de remplissage. C'est très nettement en avance par rapport à 2021. Et c'est bien plus que l'Allemagne ou la Hongrie qui dépendent beaucoup plus que nous des approvisionnements russes. Il faut dire que la France a diversifié ses sources pour être sûre de remplir ses cuves. Tout en se dégageant de l'emprise de Moscou, désormais, on achète plus de gaz à la Norvège, à l'Amérique du Nord, au Qatar, à l'Algérie. Les terminaux métaniers tournent à plein régime, à Montoire, Fosse ou Dunkerque. Il n'y a même plus de créneaux disponibles pour augmenter le nombre de navires qui arrivent dans nos ports. Tout est déjà réservé jusqu'en 2024 minimum à Fausse-sur-Mer par exemple. Les principaux géants du gaz estiment donc qu'on ne devrait pas manquer de gaz l'hiver prochain en France, surtout si on fait attention à notre consommation et en espérant bien sûr que l'hiver ne sera pas trop rude. Du gaz acheté
1: 11 fois plus cher mmh. par les États. Martial You, chef du service économie de RTL. L'américain accusé d'avoir poignardé Salman Rushdie se dit surpris que sa victime ait survécu. C'est ce qu'il a dit au New York Post. Il concède aussi n'avoir que quelques passages des versets sataniques. Le livre qui vaut à l'auteur britannique une fatwa de l'Iran, une condamnation à mort islamique depuis plus de 30 ans. Il y a trois nouvelles médailles françaises au championnat d'Europe d'athlétisme de, de Munich. Jean-Marc Ponvian décroche le bronze en triple saut. Deux français aussi sur le podium du 110 mètres haies. Just Kwaou Maté et Pascal Martineau-Lagarde, médaille d'argent. Rageant quand on sait qu'il n'était qu'à un petit millième de seconde de l'or. Jean-Michel Rascol les athlètes appellent ça le cassé du renard Basculer les épaules sur la ligne Sans perdre de vitesse Il y a 4 ans, Martino Lagarde s'était imposé Pour 4 millièmes de seconde Hier soir, le renard était espagnol Pascal Martino Lagarde Au micro de France Télévision. Le cassé, ça ne s'apprend
0: pas Le cassé, c'est un petit peu instinctif C'est On se jette sur la ligne et on voit ce qui passe C'est lui qui fait le cassé du renard J'ai tout donné, hein. je me suis jeté Je rappelle que c'est la ligne d'épaule qui, euh, qui coupe euh, le chrono Et aujourd'hui, c'était Martinez qui était devant je vais juste faire un, un énorme bisou quand même à toute ma famille. Je suis sûr qu'ils ont crié à la maison et soyez pas déçus. Il y a une médaille d'argent, je suis vraiment très content.
1: Une médaille de plus pour ce champion trentenaire qui renvoie les surdoués faire leur classe. Un champion papa jamais rassasié, juste battu pour un millième à la vitesse de l'action hier soir dans le stade olympique de Munich, l'équivalent d'un centimètre. Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Les courses à Deauville ce soir, 20h15. Les pronostics de Dominique Cordier le 8, le 14, le 2, le 3, le 11, le 10, le 13 et la dernière minute, le 3, Aude. C'était le journal de Pierre Herbulo à tout à l'heure, à 8h,
0: heure. 7h11.